0: Em todo mundo. Se eu perguntasse a você qual seria o almoço do meu filho Benjamin, que tem três meses, o bichinho está em, tá em casa com febre, olhe pelo Benzinho, primeira, primeira febre do bichinho, coração do pai está tá como, né? A reação da vacina vai passar, mas está em casa. Se eu perguntasse para você qual vai ser o almoço do Benzinho, ele tendo três meses de vida, seria esperado você responder leite, leite. E se eu dissesse para você que eu, com os meus 35 anos, fosse almoçar leite materno? Você ia achar o quê? No mínimo, inadequado, né? Inadequado, estranho, inapropriado. Um homem de 35 anos dizer que vai almoçar, que vai se alimentar de leite materno, no mínimo, é estranho. Pois bem, é exatamente essa ilustração e essa estranheza que Paulo quer que eu e você tenhamos em relação ao que Paulo irá tratar no nosso coração nessa manhã que ele quis tratar no coração da igreja de Corinto e que o Espírito Santo quer tratar no meu e no seu coração. O tema dessa mensagem é você tem o Espírito, você recebeu o Espírito, amadureça nele. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do Espírito Santo através de Paulo aos Coríntios, continuando a nossa série em Coríntios, no capítulo de número 3. Finalmente, time pastoral, chegamos ao capítulo 3 de Coríntios. Aí vai algum dos pastores, não, vamos voltar ao capítulo 2 na próxima mensagem. Mas seguiremos no capítulo 3, brincando com a igreja, porque a gente demorou né, para chegar até esse capítulo aqui. Mas é bênção do Senhor. E eu sei que você estava de pé agora há pouco, mas para lermos a palavra do Senhor em sinal de respeito à Santa Escritura, eu convido você a se colocar de pé mais uma vez, se você puder, fazê-lo. Eu farei a leitura na revista Almeida Atualizada. Assim nos diz a palavra do Senhor, ouça com fé a leitura da santa e infalível escritura. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiês suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Palavra do Senhor, você pode se assentar. Vamos lembrar o contexto dessa passagem, talvez você possa ter pensado que toda a discussão que nós tivemos no capítulo 2 foi uma discussão um tanto quanto aleatória, considerando o que Paulo trouxe no capítulo 1 Vamos lembrar aqui a estrutura que vimos da carta até o momento. Paulo trata da introdução até o verso, se não me engano, de número 9, depois Paulo traz uma mensagem inicial sobre aquilo que falamos ser o grande problema da comunidade, daquela comunidade, daquela comunidade localizada na cidade de Corinto, e era o problema do orgulho. E o problema do orgulho naquela comunidade, ele se expressava de diferentes formas. E a primeira forma que Paulo tratou foi as divisões da igreja foi o fato de ser uma igreja dividida. E a razão pela divisão daquela comunidade estava no orgulho que havia no coração daqueles crentes. E logo após isso, Paulo entra numa profunda discussão sobre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. E Paulo contrasta essa sabedoria dos homens, que é efêmera, Paulo, inclusive, diz que essa sabedoria tem sido reduzida a pó, ou seja, ela não para de pé, ela está se esvaicendo, ela está virando nada, e contrasta com a sabedoria eterna de Deus, que não é jungida, não é circunscrita a determinadas perspectivas ou circunstâncias que moldam um determinado pensamento dentro de um tempo específico da existência humana. Mas é uma sabedoria que é anterior à fundação do tempo, portanto, é eterna. E, logo, não vai se desvanecer porque ela é eterna. E que sabedoria é essa? Se a sabedoria dos homens tem como centro o orgulho humano... A sabedoria de Deus tem como centro o próprio ser de Deus, revelado em Cristo crucificado. E falamos que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais havia penetrado em coração humano, o que Deus havia separado, preparado para aqueles que o amam, vimos que não é o paraíso, mas é aquele que nos faz ir até lá, Cristo Jesus essa é a sabedoria de Deus, que antes estava oculta no Antigo Testamento. Víamos apenas sombras, cheiros, uma expectativa. Mas que tem a sua concretude no Novo Testamento e nos eventos que são nos relatados no Evangelho e todas as cartas que são escritas pela comunidade apostólica para a Igreja Nascente. E agora, Paulo volta a falar sobre divisões. Pode parecer um pouco. Diferente. Paulo volta a tratar um, tempo, um tema comportamental na igreja. Mas é fundamental você entender que o Espírito Santo não quer mudar o seu comportamento apenas. O Espírito Santo quer que você entenda as razões pelas quais o seu comportamento deve ser diferente. E Paulo usa de profunda teologia para mostrar que, às vezes, a ponta de um iceberg tem coisas muito mais relevantes para baixo. E Paulo, mais uma vez, vai voltar ao tema da sabedoria dos homens aqui, mas aplicado a um ponto comportamental da igreja. Um comentário inicial antes de nós... Qual é o problema que Paulo está tratando aqui? Este é um dos textos mais mal interpretados e utilizados na história recente da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. e, e eu, sempre, eu gosto de fazer perguntas retóricas, mas dessa vez eu vou realmente pedir para que você levante a sua mão. Quem aqui já ouviu falar, já usou, já ouviu falar, enfim, das chamadas quatro leis espirituais? Levanta a mão. Deixa eu ver se alguém já... Né, ó, acho que só eu e você, Rafa. Caramba, tá, ok. Por que, que eu perguntei isso? Há uma visão, e aí esse é o primeiro tema da mensagem, o que é que Paulo não está ensinando aqui? antes de nós entendermos o que Paulo está ensinando. Porque nós temos muitos irmãos que vieram de comunidades diferentes, de contextos diferentes, e muito provavelmente você não ouviu, é, é, você pode não ter lido ou ouvido essa expressão que eu usei agora, chamada as quatro leis espirituais, mas muito do seu ensino sobre como evangelizar foi pautado nesse material. Portanto, é importante a gente falar o que Paulo não está ensinando aqui. Há um teólogo que causou um certo, uma certa confusão na igreja, e a gente vai falar dele Vlad, hoje na aula da Escola Dominical. O Scofield. Ele causou turbulência tanto no evangelismo quanto na escatologia. Né? Eu creio que ele é irmão em Cristo nosso, mas ele no paraíso, provavelmente, o Senhor Jesus chegou para ele e falou assim, meu querido, olha só, isso daqui você não estava muito certo não que você ensinou esse negócio. O Scofield ele ensinou com base nesse texto, com base nesse texto, que há em relação ao Espírito Santo três tipos de pessoa. E se você veio de uma comunidade não reformada, provavelmente você ouviu isso. Há aqueles que têm o Espírito Santo, que são como Paulo, que são como aqueles que de fato são espirituais, têm o Espírito Santo. Há aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador, mas não têm o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E estes seriam os crentes carnais. E tem aqueles que são os ímpios, que não têm nenhum relacionamento com Deus. Você já ouviu isso em algum momento? Ah, tem um crente espiritual, tem um crente carnal e tem um ímpio. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. E por que, que eu falei das tais quatro leis espirituais? Porque é, é, o Bill Bright, que foi presbiteriano, inclusive, quando ele fundou a Cruzada Estudantil para Cristo, e eu já falei para vocês o papel que o e ômega, que é a Cruzada Estudantil, teve na minha vida, no meu, no, no, na minha, durante a minha faculdade de Direito na PUC, é, eu fiz parte desse movimento e evangelizei, e eu falava com os meus amigos, galera, olha só, eu não acho que isso aqui esteja certo. Qual era a ideia do Bill Bright? Bill Bright, inclusive, tinha até uma figurinha, Nesse livro, as quatro leis espirituais, nesse panfleto, na verdade, que era o seguinte, é, tinha um circulozinho né, e uma cadeirinha, e mostrando que, assim, esse crente já havia confiado a Jesus a sua salvação, a salvação da sua vida, mas Cristo não estava ainda assentado no trono do seu coração. E, portanto, o evangelho precisa ser pregado não apenas aos perdidos, mas aos crentes que não têm Jesus como Senhor. Deixa eu falar uma coisa muito importante para o seu coração. Sabe quantas vezes a palavra salvador aparece no Novo Testamento? 25 vezes. Sabe quantas vezes a palavra Senhor aparece no Novo Testamento? 650. Logo, é impossível. Um crente... Não ter o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Não existe crente carnal. Existe crente e não crente. Mas, pastor, eu acho que Paulo está falando diferente do que você está dizendo. Não está. Paulo não está ensinando, portanto, que há tipos diferentes de crentes. Crentes que têm o Senhor Jesus como Salvador, mas não têm o Senhor Jesus como Senhor. Isso é impossível. Portanto, se você já ouviu isso em algum momento na sua vida, isso está errado. Esse é um ensino errado, porque o senhorio de Jesus está umbilicalmente ligado ao fato de Jesus ser Salvador. Se Cristo é o seu Salvador, Cristo deve ser o seu Senhor. É impossível Cristo ser o salvador de alguém e não ser o seu Senhor. É impossível. Paulo tampouco está ensinando... E aí, e aí a gente fecha esse primeiro ponto aqui para a gente entender o que, que Paulo está realmente ensinando. Paulo não está ensinando também que existem gradações ou patentes dentro dos crentes. Paulo não está ensinando que você é um crente comum e você tem um crente, é, é, o crente. O crente premium, né? Ou então, eu, é, a, a minha cabeça nerd aqui pensou, né? Você não tem um crente super saiadinho, olha só, eu, eu, eu tenho 35 anos de idade, eu não posso jamais dar essas ilustrações. Você não tem um crente super-herói. Você não tem um crente normal e você tem um super-crente. Porque algumas pessoas vão dizer isso. Olha só. Paulo está dizendo. É eu tive que dar leite para vocês porque vocês não estavam preparados ainda para um conhecimento secreto. Vocês não estavam preparados ainda para verdades espirituais mais parrudas. Vocês não estavam ainda... É quase uma coisa meio maçônica, né? Vocês não estavam preparados ainda para a, a, a robustez da teologia. Portanto, eu tive que dar leitinho para vocês, porque vocês não podiam ainda ser iniciados a esse conhecimento secreto. Paulo não está ensinando isso. João Calvino tem uma frase maravilhosa. Ele diz, comentando esse texto, que Cristo Jesus é leite para os infantes e carne para os maduros. Logo, Paulo não está... E, e é simples da gente entender isso. Paulo está dizendo que o suprassumo, o clímax da sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Logo, se Paulo disse que quando esteve com eles, nada falou a não ser Cristo Jesus e ele crucificado, e aqui ele está dizendo que quando eu estive com vocês, eu dei leite a vocês... E Paulo logo diz que o supra-sumo, o clímax da sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Logo, Cristo crucificado é tanto leite quanto carne. Portanto, não é o tipo do conteúdo, é o receptor. Vamos entender o que Paulo está ensinando, então. Paulo, nos capítulos 3 e 4, ele usa de uma santa ironia. Com os nossos irmãos. E às vezes é necessário ver esse bom humor, por vezes até irônico, do Espírito Santo. No capítulo 4, a gente citou inclusive essa passagem. Paulo escreve aos Coríntios: Vem cá, vocês, vocês são ricos, vocês sabem tudo, né? Deixa eu, deixa eu beber um pouquinho aí dessa fonte de vocês. Eu sou um apóstolo, eu sou espancado, eu sou pobre, eu não, não tenho nada, mas vocês têm tudo, não é verdade? No capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte. Vamos lembrar o que o nosso pastor, Vladimir, trouxe na última mensagem do capítulo 2. Ele diz, olha, vamos lembrar aqui, olha só, no verso de número 14 para frente. Perdão, verso 13 para frente. No verso 13, disto também falamos. Disto o quê? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. No verso de número 12, Paulo diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos o que de Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo diz, disto nós falamos. Sabedoria de Deus. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí Agora, olha só o verso de número 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, oh, oh, verso 15. O homem espiritual... Julga todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que o nosso pastor muito bem explicou é que nós, a igreja, que recebemos a mente de Cristo, nós somos homens e mulheres espirituais, nesse sentido de que os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os ouvidos do nosso coração foram abertos para nós olharmos para Cristo crucificado e percebermos isso não como loucura, mas como a expressão, a revelação do poder de Deus, da sabedoria de Deus. E agora o que, que Paulo diz? Mas vocês, coríntios... Vocês que se acham tão bons, vocês que se acham os maiorais, vocês que todos que se acham extremamente poderosos e profundos na teologia de vocês, eu não falei com vocês como a espirituais. Eu não falei a vocês como a quem tem a mente de Cristo. O que Paulo está falando é que não há categorias de crentes. Paulo não está falando da existência de alguém que tem o Senhor Jesus como seu Salvador e não tem como o Senhor. O que Paulo está falando aqui é que existe, perdoe o meu francês, muita meninice espiritual. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: vocês, meus irmãos, veja bem, no, no verso número 1 do capítulo 3, Paulo diz, eu, porém, irmãos. Paulo está falando para a igreja. Ele fala, irmãos, vocês receberam a mente de Cristo. Como é que vocês vivem como se isso não tivesse acontecido? Paulo vai usar, Paulo vai falar sobre a imaturidade espiritual, e é esse o problema. Paulo não está contrastando pessoas que têm o Senhor Jesus como seu salvador e não como o Senhor. Paulo está falando sobre cristãos que são maduros e cristãos imaturos. Imaturos. E essa imaturidade, ela se revela de duas formas. Primeiro é a imaturidade do pensar. E depois é a imaturidade do agir. Vamos primeiro ver a imaturidade do pensar. Paulo diz, quando eu estive com vocês, eu trouxe leite, porque vocês estavam caminhando. Mas olha que coisa terrível que Paulo fala no verso logo em seguida, no verso de número 2. nem ainda agora vocês podem receber algo diferente, porque vocês são carnais. E o que Paulo está usando aqui, o carnal, é para contrastar, por isso que a gente precisa ler textos à luz dos seus contextos. O que Paulo está usando aqui, o carnal, não tem a ver com sexo, não tem a ver com o corpo físico, Paulo está falando carnal da mesma forma que ele usou a expressão homem natural. E que é o homem natural? É aquele que não tem a mente de Cristo. Espiritual versus natural, espiritual versus carnal. Qual é a diferença? O espiritual tem a mente de Cristo para perceber e apreender o evangelho. E o que Paulo está dizendo é algo terrível. Ele diz: vocês receberam o Senhor Jesus, vocês têm a mente de Cristo. Cara, como é que ainda hoje vocês permanecem na mesma? E aí, agora deixa eu falar algo muito importante para você, meu irmão. Há quantos anos você tem te convertido? Eu vou trazer alguns pontos aqui e a minha oração... Eu, eu, eu vou falar uma coisa muito sincera para a igreja. Eu, eu orei pedindo para que Deus perturbasse muito o meu coração e o seu também nessa mensagem. Quantos anos de convertido você tem? E por que, que você não leu a Bíblia toda até hoje? Quantos anos de convertido você tem? E por que você não consegue? No menor tempo ataque estruturado à sua visão de mundo, você não consegue responder minimamente por que você toma as decisões que você toma por causa da sua fé. Veja bem, eu não estou falando, e Paulo não está falando, sobre conhecimento profundo, estruturado, títulos, PHD, não! Paulo está falando sobre maturidade, Paulo não está falando sobre conhecimento. Paulo está falando sobre você viver e crescer e se aprofundar naquilo que você crê. Irmãos, é absurdo, é absurdo. Da mesma forma que seria absurdo o Benjamin, com 35 anos, se alimentar de leite materno, é absurdo, um crente, não amadurecer a sua fé. Perdemos tempo lendo baboseiras e não investimos tempo lendo sobre a escritura. Nós não lemos a escritura, nós não lemos comentaristas sobre a escritura, nós não lemos livros de teologia, nós não lemos alimento espiritual. E aí você vem à igreja e você só abre a Bíblia no domingo. Liga a internet e escuta esses pregadeiros. Nem sei se existe essa palavra, mal Pregadores não são. Falando as maiores baboseiras. E você joga a sua vida nisso. Por quê? Porque você está no leite. A vida do crente, o A a Z da vida do crente, é o evangelho. Não existe um conhecimento secreto nisso. Mas não se engane, o Evangelho é infinitamente profundo. E se o Espírito Santo incomodou você, glórias a Deus por isso. É para chamar o seu coração que talvez você esteja se dedicando muito à sabedoria dos homens. E não à sabedoria de Deus. Amadureça. Você recebeu o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. Use-a. Se aprofunde. Cresça. Amadureça. Há um teólogo alemão chamado Warren Wiersbe. Ele fala que a metáfora da igreja como uma família. É porque numa família abençoada... Todos estão preocupados com o crescimento uns dos outros. Você está inserido numa família para você crescer, amadurecer. Mas não é apenas isso. E aí a gente caminha já para o final dessa mensagem. Não apenas é a imaturidade no pensar, que é a imaturidade de caminhar com Cristo... E permanecer da mesma forma. Vendo a vida e o mundo da mesma forma. Olhando para a sabedoria dos homens e não para a sabedoria de Deus. Não amadurecendo, estando com 50 anos nas ideias e ainda se alimentando de leite. Mas é também a imaturidade do agir. E Paulo vai, mais uma vez, trazer esse ponto do comportamento nos versos de número 3 e 4. Números 3 e 4. Ele diz... Perdão, no verso de número 3, ele diz ainda agora vocês são carnais. E aí, o porquanto mostra... Ele, ele, ele diz, né? Vocês são carnais por causa disso daqui. E ele vai dizer porquanto, havendo entre vocês ciúmes e contendas, ou seja, ciúmes, e brigas, e divisões. Olha essa pergunta que ele diz. Não é assim que vocês são mundanos, carnais, imaturos, e andam segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, e o outro eu sou de Apolo, não é evidente vocês andam segundo os homens. Eu fui procurar o comentário de João Crisóstomo, eu estou gostando dessa agora, de ver a patrística, ver o que que os, os, os o que que a nossa patrística comenta. E eles têm uns comentários sensacionais. João Crisóstomo, ele foi, foi apelidado como boca de Deus, né? O boca de ouro, se eu não me engano, né? O boca de Deus. De ouro, né? De ser é maravilhoso ver esse homem. E o interessante de nós olharmos a Patrística é que eles estavam mais próximos né, do contexto histórico né, desse texto. E João Crisóstomo vai trazer um dado super interessante aqui, que traz tudo um colorido adicional para essa fala de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É que nas cidades em que havia escolas de filosofia, da Sofia grega, como Corinto, Corinto, nós falamos na introdução dessa mensagem, Corinto era uma cidade muito conhecida por ser um grande hub, por ser um grande polo né, do pensamento, da filosofia, das escolas de pensamento diferentes. João Crisóstomo vai nos dizer que era um costume, e assim, é minimice total. Depois que eu li, eu falei, cara, Paulo devia estar passando, meu Deus, não, esses caras são muito infantis. Havia um costume que... O, o grupo de um determinado mestre tinha como a fazer, tinha como prática olhar o discurso de outro mestre, de outro, de outro mestre da filosofia da Sofia, grega, da sabedoria dos homens, e apontar falhas e fazer caricaturas e zombar destes mestres e dos outros grupos. E eles se reuniam para ficar digladiando entre eles. Isso já seria ridículo fora da igreja. Agora, quando você traz isso para uma comunidade, seria mais ou menos o seguinte, um grupo que se reunisse e falasse, eu sou do grupo do pastor Vladimir, eu dou pulinhos, eu falo como ele, eu aumento a minha voz de uma determinada forma. Não, eu sou do grupo do Mal. Eu gosto de fazer poesias. Você fica dando pulinho, nada a ver. Não, mas peraí, aí, você fica fazendo poemas, você faz mensagem de uma determinada forma. Isso não é ridículo? Qual é o ponto de Paulo? Esse espírito pega a coisa concreta que acontecia nessa época e vamos trazer para o nosso momento aqui. Paulo está dizendo vocês são imaturos porque vocês ficam agindo como a galera lá de fora e vocês ficam agindo dessa forma aqui dentro. Vocês têm a mente de Cristo. Vocês foram comprados por sangue precioso. Cresçam! É isso que Paulo está dizendo. E Paulo usa aqui ciúmes, contendas, divisões, um espírito divisionista dentro da igreja. E, irmãos, quando nós fazemos isso, nós não estamos agindo segundo a mente de Cristo, nós estamos agindo segundo a mente do diabo. E da mesma forma que Paulo disse isso para aquela comunidade, o Espírito Santo diz isso hoje para a gente. Nós não podemos viver segundo aqueles que não têm o Espírito, porque nós temos o Espírito. É óbvio é óbvio, o Mas é algo que eu e você precisamos ser lembrados. Não sejamos infantis. Não sejamos crianças. Amadureçamos espiritualmente. Vamos crescer na nossa forma de pensar. E vamos amadurecer na nossa forma de agir. O que Paulo está querendo aqui dizer é que se há um espírito de divisão, e como que isso é verdade, irmãos, às vezes nós olhamos para pessoas que estão sempre arrumando briga dentro da igreja, que estão sempre dividindo, que estão sempre trazendo algum tipo de, 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 de dificuldade, de, de, de problema, quando Paulo diz aqui, nós somos uma família. E se esse é o seu caso, se é o seu caso, meu irmão, minha irmã, deixa de ser menino, deixa de ser menina. Se esse é o meu caso, que eu deixe de ser também. Para nós fecharmos. Pastor, eu acho que você acordou meio que de mau humor hoje, né? Não é, meu irmão? A gente tem um compromisso de pregar a palavra nessa igreja. E nem sempre os textos vão ser né, lights. Mas eu quero terminar light. Nós temos essa mesa. Nós temos essa mesa. E essa mesa aqui, irmãos, ela não é pouca coisa. Essa mesa fala sobre a entrega de Jesus Cristo para você ter a mente dele. Essa mesa fala da entrega de Jesus Cristo para você receber o Espírito de Deus. E eu e você não poderemos amadurecer sem esse Espírito. Eu quero lembrar a você: você foi comprado por esse preço aqui. Você não é propriedade do mundo. Você é propriedade de Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Portanto, viva de acordo com quem você é. Viva de acordo com quem é o seu Senhor. E o seu Senhor não é o mundo. É Jesus Cristo. Há poder, irmãos, no Espírito Santo de Deus. Há poder grande no Espírito Santo de Deus para transformar o nosso coração, para fazermos crescer, para nos trazer o amadurecimento na fé. No texto de Hebreus, e é interessante, né? Acabei de pensar isso aqui, né? É a mesma ideia, mais um indício que talvez Hebreus realmente tenha sido escrito por Paulo. Lá em Hebreus capítulo 5, Paulo vai usar, a me... o autor vai usar a mesma expressão. Ele vai dizer: amadureçam. Amadureçam na prática da palavra. É a mesma ideia, mesma ideia. Busca depois ali, os versos agora me faltam, mas busca lá. É a mesma ideia. Amadureçam, amadureçam pela prática da palavra. E eu quero dizer isso a você. É... O Senhor falou muito ao meu coração durante essa semana, dizendo, Gabriel, você precisa amadurecer. E eu espero que o Espírito Santo tenha mostrado a você, independentemente da sua idade, que o Espírito tenha falado a você meu filho, minha filha, você tem que amadurecer. E eu quero, eu quero dizer a você, renove seus votos com o Senhor nessa manhã. Diga a Ele, Senhor, eu quero mudar o meu comportamento. Porque eu sou Teu, eu não sou do mundo. Eu quero agir segundo o Teu coração. E confie nele. Porque Ele tem poder para mudar o Seu coração e o meu também. E fazer a gente juntos, a gente amadurecer. Que Deus nos abençoe.